0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Pode tomar o teu lugar. Uau, a presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar. Senhor Deus, nós honramos a tua doce presença aqui. Onde você está? Só levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Deus, nós honramos a tua doce presença aqui aqui neste lugar, obrigado Deus por cada vida, por cada família, também os nossos irmãos que estão lá fora no Overflow, Senhor Jesus nós pedimos agora em Teu nome, fala conosco através da Tua Santa Palavra, ilumina ó Deus os olhos do nosso entendimento para contemplar as maravilhas da Tua Lei, eu oro agora em nome de Jesus, envia ó Deus os Teus anjos aqui nesse lugar, e que enquanto ouvimos a Tua Palavra, que cada família aqui seja abençoada, que cada casamento aqui seja abençoado, que essa bênção do Senhor venha escorrer também sobre as nossas almas, emoções, pensamentos, desejos, Pai também sobre a vida profissional, sobre a vida financeira, sobre a vida sentimental, ó oh Deus que sejamos conhecidos como uma igreja que próspera, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas, então nesse momento se existe ansiedade que sai agora em nome de Jesus, se existe medo que saia agora em nome de Jesus, se existe enfermidade que saia agora em nome de Jesus, nós damos-te espaço Senhor, para fazer a Tua obra no nosso meio esta manhã, em nome de Jesus, Amém. Amém! Glórias a Deus, Glórias a Deus, a presença de Deus está aqui em nosso meio, continua no rio do Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai falar contigo é, ao longo dessa palavra, essa é a única vez que eu prego hoje, de tarde nós teremos um convidado, o pastor Marcelo Cruz, um grande amigo, uma voz apostólica no Brasil, vai estar no culto das 3 horas e das cinco e trinta, então você que é faminto e fominha, almoça e você pode voltar e pegar algum culto para pegar aí a sobremesa, <risos> mas eu tenho certeza que Jesus vai falar contigo essa manhã e algo será depositado sobre o teu coração. Eu voltei é, na sexta-feira de uma viagem de oito dias, ou nove dias que eu estava no Brasil, passei rapidamente pelo Paraguai, fui para Argentina, foram onze ministrações em oito dias. E eu tô com voz, Deus é bom. Então hoje eu vou pregar e vou pregar Pentecostal, meu irmão. Agora, enquanto eu visitava uma igreja específica na Argentina, e Deus está fazendo algo global quando eu percebo isso quando meu filho Joshua, de 5 anos, fala assim: Papai, ó, eu não quero que você vá viajar. Ele sempre fala isso: Eu não quero que você vá viajar, mas dessa vez pode ir porque eu sei que é importante. Eu falei: Uau! Ele falou: Mas faz uma coisa para mim, traz a camisa do Messi. Então você vê ele correndo aí com uma camisa do Messi, não me julgue, tá? Foi o pedido de uma criança. Quase que eu trago do PSG, né? ele não falou qual camisa do mestre. Mas eu chego na Argentina e quando eu entro naquele salão, Argentina para quem não sabe, é um país que tem uma certa rivalidade com o Brasil, eu sou brasileiro, mas não é isso que eu ia falar. A Argentina teve um grande despertamento espiritual na década de 80, começo de 90, principalmente através de um homem de Deus chamado Carlos Anacondia. Quantos já ouviram falar de Carlos Anacondia? Tá, para você ter ideia, eles lotavam estádios como o Monumental de Núñez, como outros estádios na Argentina, não apenas para jogos de futebol, mas Carlos Anaconda pregava em suas cruzadas, e existem relatos de pessoas sendo libertas de espíritos malignos, de fora do estádio. Então, alguns vão lembrar aqui que o, um, um, um famoso, uma famosa fala de Carlos Anaconda era escuta bem Satanás, ele falava assim, Satanás, escuta bem, em nome de Jesus eu te repreendo, e aí então quando as multidões entravam no estádio, junto com é, é, a entrada, eles davam um bucket, um, um balde, você pode perguntar, para que é um balde? Por que você recebe um balde quando você entra numa conferência? Aí falava, olha, quando o Espírito Santo descer sobre o estádio, vai ter uma unção tão forte de libertação, que algumas pessoas vão começar a vomitar. E acontecia, o Espírito Santo vinha sobre os estádios e literalmente milhares de pessoas eram libertas no tocar de Jesus. E eu fui para a Argentina e existe esse histórico de Carlos Anaconda na década de 80, também aí Deus levanta um homem chamado Cláudio Freidson, no início dos anos 90, eu tive é, o privilégio de encontrar o Cláudio Freidson em Orlando, alguns anos atrás, quando eu vi, eu estava no palco ali do Descend orando ao lado, e quando eu olhei estava o Cláudio Freidson conversando com o Benny Hinn, eu falei assim, meu irmão, eu não sei qual que é a última vez que eu vou ter uma chance dessa na minha vida, Aí eu cheguei do lado dos outros e falei assim, ó, desculpa aí atrapalhar esse momento, não precisa orar, não precisa profetizar, só coloca, vocês coloca, conseguem só limpor as mãos sobre a minha vida? Estava é, eu e um amigo meu, eles colocaram as mãos sobre as nossas vidas, eu decolei uns sete metros, brincadeira... <risos> e eu fui levantar talvez uns 40 minutos depois, então Deus levanta esse homem chamado Claudio Freidson também na década de 90, e aí depois então a igreja da Argentina passou por momentos onde talvez, e isso eu ouço de pastores argentinos, talvez não conseguiram hospedar ou serem anfitriões como deveriam da presença de Deus, então eu fui lá para a Argentina numa cidade chamada Resistência, e peguei 10 horas de voo para o Brasil, aí fui 9 horas de layover lá em Guarulhos, aí depois 2 horas e meia para Assunção, depois 4 horas e meia para chegar de Assunção na Argentina, aí eu cheguei no hotel e falei assim, tá que horas que eu culto a noite? Não, a noite não, você vai pregar daqui a 2 horas, eu falei amém cara, vamos embora então, então eu fui lá, me preparei, fui para o culto, eu tinha expectativa, mas não tinha tanta expectativa, quando eu entrei, o auditório estava completamente abarrotado, eu virei para pro, pro aquele assistente que estava me auxiliando ele, e, e eu falei assim, isso aqui é normal? Ele falou assim, é, aqui vão ter quatro ou cinco mil, mas por domingo a gente recebe 20 mil pessoas, eu falei, 20 mil pessoas? Ele falou, não, para ser mais exato, dezoito mil e pessoas, a pandemia baixou um pouco o tamanho da igreja, <risos> Eu falei amém. E eu comecei a pensar comigo: por que, que esses caras estão levando a gente de Portugal para uma conferência profética para uma igreja que tem na sua raiz. Despertamentos espirituais de Carlos Anacondia, Cláudio Freidson, esse Rol Ledesma, que é o pastor sênior é o pastor da maior igreja da Argentina. Eu falei: o que, que por que, que, esses caras estão levando a gente de Portugal para participar desse evento para milhares de pessoas na Argentina? E eu estou processando isso enquanto estou com o microfone para subir. E o senhor falou assim: porque esse povo aqui. A igreja é grande, mas eles não estão se importando com números, eles estão importados com a unção do Espírito Santo. E o pastor Jorge, eu comecei a conversar com ele, eu falei, mas qual que é a história da igreja? Ele falou, cara, sabe de uma coisa? É, em 80, eu viajava à Argentina para receber imposição de mãos do Anacôndia, recebia a unção do Espírito Santo e voltava aqui para essa cidade chamada Resistência, que é uma cidade muito simples e muito é, 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 pobre, talvez fora do radar das grandes cidades argentinas. Ali falou, e depois em 90, quando Deus levantou o Cláudio Freison, eu fiz a mesma coisa. Eu pegava a minha liderança, colocava numa van, a gente dirigia nove horas para chegar em Buenos Aires, pegava os cultos de avivamento é de Cláudio Freitson, recebíamos imposição de mãos e voltávamos para o domingo para ministrar domingo de manhã, eu fiquei, eu fiquei pensando, aquele homem de 63 anos, aí eu falei, e, e, e o que mais? Ele falou assim, aí Deus toca os Estados Unidos em uma cidade chamada Pensacola, Quando já ouviram falar do Pensacola Revival? Através de um, de um pregador chamado Steve Hill, para quem não sabe, quem que lembra do Jacob Bock que veio aqui no ano passado? Jacob Bock é fruto do Pensacola Revival, então eu voava para Pensacola, o Steve Hill orava por mim, nós voltávamos para Argentina e eu creio que enquanto nós viajávamos o mundo com fome, essa unção que estava sobre esses lugares era depositada sobre a nossa equipe, eu falei, mais o quê? E aí depois, então, em 94, Deus começa um despertamento em Toronto, Toronto Blessing, e a gente voa para Toronto para receber a imposição de mãos de Randy Clark. E ele começa a falar, e cara, e agora eu tô vendo aquilo que Deus tá fazendo através da vida do Dunamis, e através de Zion Church, a gente não quer ficar de fora. Aí eu falei, e eu assim, eu que não quero ficar de fora daquilo que Deus tá fazendo aqui sabe o que eu via na vida desse homem de Deus? Humildade, eu via fome na vida desse homem, e ele começou, isso a gente não tá falando no púlpito, isso aqui é numa sala verde antes do culto, aí ele começa a falar, ele fala assim, olha só, eu tô todo, esse homem de 63 anos, eu tô todo arrepiado, porque eu tenho certeza que a próxima onda de Deus, vai ser mais forte do que todas as ondas que eu já vivi na minha vida, e eu tô ouvindo aquele homem falando assim, eu preciso vir para cá para ser ministrado, e aí eu começo a processar aquilo, eu volto ao Brasil e vou fazer parte de uma, de uma semana num treinamento missionário, e o Senhor começa a falar comigo a respeito do último ponto, da última mensagem que eu preguei, então não é um repeteco, não é que eu estou pregando isso porque eu não tive tempo de preparar a mensagem, eu quero é, trazer para você uma ênfase maior e algo mais profundo, através do último texto que nós lemos na nossa última mensagem, então eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 6, eu preguei sobre, sobre parte sobre isso quando eu preguei cuidado com a bênção, a ênfase foi em Deuteronômio 8, mas eu concluí a pregação falando desse texto mas o Senhor me encontrou enquanto eu estava na Miss Farm, eu não consegui dormir uma noite, e o Senhor falando comigo a respeito desse texto, fui pregar no outro dia, tinha uma mensagem preparada para pregar para a escola que eu tinha que pregar, e o Senhor falou assim, você não vai pregar isso, você vai pregar o que eu falei de Nazaré, nós pregamos essa mensagem das 10 horas da manhã até 2 da tarde, e aí a presença de Deus estava tão forte no auditório, que alunos ficaram lá, alguns alunos ficaram 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, quando chegou 11 horas da noite, ainda tinham pessoas no auditório, só que não tinha alguém ministrando tipo assim, vai lá, fogo, impõe as mãos sobre a pessoa do seu lado, agora hora em língua, não tinha direção, era a própria presença de Deus, de uma forma tão palpável, que as pessoas não queriam sair desse lugar da presença de Deus, e o Senhor começou a confrontar o meu coração dizendo, não perca a visitação, não perca a visitação do Espírito Santo, aqui nesse lugar, talvez você veio de uma outra igreja aqui em Lisboa, Glórias a Deus, que Deus abençoe a tua igreja local, não perca a visitação do Espírito Santo na tua igreja local. Marcos capítulo 6, versículo 1, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos, e quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficavam admirados, de onde vêm essas coisas? E perguntavam eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que lhe faz? não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele, e Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, diga comigo, e não pôde fazer ali, nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns, alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando". Aqui nós vemos então Jesus em Nazaré, o título da mensagem de hoje é Nazaré versus verso centurião, como deixar Jesus maravilhado, você quer deixar Jesus maravilhado na tua vida? Você quer que Jesus olhe para a tua vida e diga uau, eu estou maravilhado com o meu filho, eu estou maravilhado com a minha filha, E talvez você pergunte, mas como que eu posso deixar um Deus que criou todas as coisas maravilhado? Como é que eu posso deixar um Deus que é criador, um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que é digno de toda a glória, um Deus que falou e o universo foi feito, como é que eu posso deixar esse Deus maravilhado? Você vai ver aqui nesse texto que Jesus ficou admirado, e a primeira vez que Jesus fica admirado na Bíblia não traz então uma conotação positiva, você vai ver lá no versículo 6, e ficou admirado com a incredulidade deles, deles quem? Daqueles que habitavam e viviam em Nazaré, agora é importante perceber o seguinte, Nazaré não foi a cidade que Jesus nasceu, você sabe disso, mas Nazaré foi a cidade em que Jesus viveu boa parte da sua infância ou da sua adolescência, nós pegamos por exemplo o texto de Mateus 2, 23, anote aí, e depois você lê na sua casa, a palavra de Deus é dizer, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, fala comigo, Nazaré. Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno, Jesus ele não nasce em Nazaré, mas muitas pessoas conheciam Jesus como o Nazareno. Aqui, Jesus, Jesus, o Nazareno, por quê? Porque Jesus era um, um nome comum naquele tempo. Muitas pessoas se chamavam Jesus, é por isso que quando mencionamos Jesus, falamos Jesus Cristo, o Ungido aquele que foi ungido pelo Pai, o Filho de Deus. Mas existiam outras maneiras de você apontar para Jesus. Uma delas era o Nazareno, que Jesus, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré. Agora, o problema de Nazaré é que existia então muita familiaridade. Você que está anotando, anote isso. Esse aqui é o meu primeiro, é, é, é o primeiro elemento que nós enxergamos nesta cidade, existia muita familiaridade com a presença de Jesus, em outras palavras, Jesus era tão acessível para o povo daquela cidade, que eventualmente o povo daquela cidade, deixa de ver Jesus com os olhos de uau, eu estou maravilhado, Você lembra daquele culto que você teve o um encontro com a glória de Jesus pela primeira vez? Quem que lembra desse momento? Que você sentiu o poder de Jesus pela primeira vez, talvez? Ou que você teve a revelação de que Jesus é o Cristo? Você lembra disso? Agora, em Nazaré, Jesus cresceu lá, então Jesus performava milagres, sinais e maravilhas, e você vai ver no começo do texto, que em Nazaré também, ele começa a ensinar, e as pessoas estão impressionadas com o ensino, porém, eles começaram a falar, esse não é o carpinteiro? Esse não é o, o, o filho de Maria? Os seus irmãos não estão aqui conosco, as suas irmãs não estão aqui conosco, ou seja, Jesus, era tão familiar para aquele povo, que eles não conseguiram perceber a sua divindade, em Nazaré, para aquele povo, Jesus não era o filho de Deus, era o filho de Maria, é o filho, é o filho de José, Oh Jesus, senta aí Jesus, quanto tempo, puxa uma cadeira, vamos conversar, como é que está teu pai? Oh, você está fazendo ainda serviço de carpintaria? Você vai ver que em outras regiões, o serviço de Jesus era clamado, como por exemplo um cego Bartimeu que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então ele não fala: Jesus, filho de Maria. Ele fala filho de Davi, por quê? Porque aquele homem que estava à beira da estrada, excluído pela sociedade, ele entende que na figura de Jesus existe uma linhagem profética, a palavra de Deus diz que através de um filho de Davi se levantaria um que sentaria no trono e governaria com justiça, e o seu trono não teria fim, Aquele cego, que não tinha olhos físicos, conseguiu enxergar que além de um homem humano, além de um humano, era alguém que era 100% homem, 100% Deus. Qual que é o perigo de grandes despertamentos espirituais? Eu quero que você continue crendo e orando por eles e que isso não tire 1% da tua fome e fé pelo morrer de Deus, mas qual que é o perigo? É você estar tão perto mas tão longe, Nazaré estava tão perto, mas tão longe, eu começo a perceber que às vezes a gente se acostuma com a presença de Deus, ah chega de qualquer jeito, é só, chega aí, vamos aí, levanta a mão, é, abaixa a mão, é, oferta e tal, daqui a pouco, cadê Jesus? Por que, que você vem ao culto? Você vem para cantar uma música fixe? para ouvir uma palavra encorajadora e voltar para casa, meu irmão, se você não encontrar Jesus durante a palavra que está sendo ensinada, e se você não encontrar Jesus através do louvor que está sendo entoado, se você não encontrar Jesus através da palavra da oferta, onde a palavra vai dizer não se preocupem com as coisas da vida, se você não encontrar Jesus quando você dá um abraço no irmão ao teu lado, se você não encontrar Jesus aqui neste culto, você perdeu o seu tempo é melhor você é, dormir mais tarde no domingo, aproveita, a tua semana foi corrida, foi puxada, e, e descansa um pouco no domingo, porque se você não encontrar Jesus aqui, isso aqui que nós fizemos, foi apenas um rito religioso, eu começo a ver que Nazaré, tinha tanto acesso a Jesus, que eles ficaram próximos demais, amigos demais, íntimos demais, sem a revelação, qual que é o perigo? Intimidade sem revelação, o que, que é isso? É o Espírito de Judas, não foi assim que, ele, que Jesus disse a Judas, quando ele é traído e Judas vem e fala assim, ó, aquele que eu beijar é, o, é, é ele, aí Judas vai e beija o rosto de Jesus e aí Jesus diz a Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem, o que, que Judas tinha? Ele tinha intimidade, mas não tinha compromisso e eu começo a olhar para o cenário, eu preguei isso na Zion São Paulo na semana passada, eu começo a olhar para o cenário profético do Brasil, e a minha oração de, é Deus, ao mesmo tempo que eu fico impressionado com os teus feitos e com o crescimento da igreja, e talvez no próximo censo a igreja evangélica no Brasil, eu sei que não são todos aqui brasileiros, boa parte são de outras nações, não só de Portugal, mas Angola, Cabo Verde, isso aqui é um senso, que eu quero, um recorte que eu quero trazer do Brasil para explicar o texto. Próximo censo vai apontar que no Brasil seja aproximadamente 70 milhões de evangélicos. De um lado eu fico Deus, glória a Deus pelo crescimento da igreja. Do outro eu digo Senhor que não nos tornemos Nazaré, onde é tão comum, é tanta conferência. Você grita a Jesus com a gente da árvore. Tem conferência que você vai pregar lá, que você espirra, vem gente voltar para aceitar Jesus. É tão perto, mas tão longe. Por quê? Porque se eu não tiver os olhos do meu entendimento abertos para contemplar a pessoa de Jesus, mas a sua divindade, eu irei reduzir o cristianismo a um momento na presença de Deus. É por isso que Paulo faz uma oração lá, é, aos Efésios, em Efésios capítulo 1, eu não anotei isso aqui, aqui, mas a gente tem a Bíblia, é por isso que eu sempre subo com a Palavra de Deus, Labarabás. <risos> Efésios 1,17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus, diga comigo, Senhor Jesus… Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais riquezas da glória da herança nos santos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham os olhos do entendimento de vocês iluminados. Por quê? Porque é possível ser um crente que frequenta culto de domingo, que faz parte de link, que vai em conferência e está com o olho não iluminado. Então a oração de Paulo é que haja revelação, a minha oração é que vocês possam ter a revelação de Jesus Cristo, e aí tem muita gente que fala assim, ah mas é, é Jesus é o seu amigo, Jesus é o seu amigo, Espírito Santo, eu e o Espírito Santo somos assim, e o Senhor começou a falar comigo, muito disso aí Eduardo é o que Familiaridade, só que não é intimidade, você quer uma prova disso? Onde que Jesus vai falar que Ele é o teu amigo? João 15 Versículo 15 Eu já não vos chamo de servo, mas de amigos Espera aí então, tem João 1, João 2, João 3, João 4, João 5, João 6, João 15 São três anos de ministério de Jesus para Ele falar para os discípulos agora eu já não te chamo de servo, mas de amigo, ou seja, é uma construção, eu não posso ter Jesus como meu amigo, se eu não o tenho como meu Senhor, faz sentido isso? Jesus não está procurando amigo porque ele está inseguro em si, é pro, eu quero seguidores, eu quero amigos para alimentar o meu, não, 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 ele está bem resolvido em relação a quem ele é, é um privilégio para mim e para você sermos amigos de Jesus, e é tão verdade que quando você vai olhar para João capítulo 15, versículo 15, quando Jesus fala, eu já não te chamo de servo, mas de amigo, a gente esquece do versículo 14, e o versículo 14 diz, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, então Jesus diz, se existe obediência, eu honro esta obediência e eu retribuo através de um novo nível de relacionamento. Se você faz o que eu peço, você obedece os meus mandamentos, eu retribuo com amizade. Agora, vocês me provaram, três anos onde me serviram, três anos que me reconheceram como o Senhor, três anos, agora eu te chamo de amigo. Pastor, você está falando que eu preciso de três anos de convertido para ser amigo de Jesus? Não é isso, pode ser um mês, pode ser dois meses, alguns levam quinze anos, alguns levam trinta anos, porque não tem a ver com o tempo físico do teu relógio, tem a ver com qual que é a resposta que você dá à presença de Deus, se Jesus visita Nazaré, qual que é o teu comportamento? Então o que eu vejo em Nazaré? Familiaridade. A outra coisa que eu vejo em Nazaré, passividade. O povo estava lá, simplesmente passivo na presença de Jesus. Você pode ver ali que Jesus não realizou ali muitos milagres. Exceto impor a, impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Esse é o dia ruim de ministério de Jesus. Como é que foi? Hoje foi ruim, só alguns milagres. Estava um pouco apertado, eu esbarrei em alguns, eles foram curados, mas assim, não foi um dia bom. O que eu vejo em Nazaré? Passividade, a passividade, escreva isso, a passividade é um terrível sinal de esfriamento espiritual. Quando você chega diante de um povo e, ah não, quem está com fome com Jesus? Ah, estou com fome. Quem aqui quer mais Jesus? Eu eu acho que eu quero, eu acho que eu quero mais Jesus, né? Jesus é bom, Deus é bom, tem gente que fala assim, cara, fala para a tua cara que Deus é bom, então o que nós vemos em Nazaré? Familiaridade, passividade na presença de Jesus, ninguém conseguiu tocá-lo como tocou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, desesperada, se ao menos eu tocar nas vestes dEle eu serei curada, tem alguém que quer tocar aqui nas vestes de Jesus hoje? Nós temos passividade em Nazaré, a outra coisa que eu vejo em Nazaré, e essa aqui é uma das mais sérias, é irreverência, a irreverência em Nazaré é tamanha, que diante do ensino de Jesus, conseguem atrapalhar o ensino de Jesus para falar, não é esse o carpinteiro? Irmão, não tem essas histórias que você fica com raiva de ler? Você fala assim, se eu tivesse naquele tempo Deus, eu ia resolver essa parada para você? Aí Deus fala assim, você às vezes se comporta assim. Está na, na, na presença de Deus e aí de repente na adoração eu tô aqui teu pastor, tá contando as lutas dele. Que horas que é o jogo do Palmeiras? <risos> aí você começa a entrar numa batalha mental. Não, Deus, a gente tá aqui na presença de Deus. É, é, qual que era a última música que a gente estava cantando certinho e você? O som do avivamento. Oh, oh, oh. Ouço o som do céu, um vento poderoso. Aí eu, eu começo a perceber que a minha mente às vezes vai longe. E eu canto, eu quero te dar aqui descanso para você que canta errado. Quem que canta errado aqui várias vezes? Eu tô cantando, eu tô assim. E eu e o. Ou seja. Eu e o C de cantamos assim. Deus faz teu povo queimar. E eu tô assim, faz sentido, eu gostei. Eu vou, só que a próxima frase é, Nos, no meu coração, <risos> Deus faz teu povo queimar no meu coração, não, não faz sentido Senhor, você começa a perceber que como a nossa mente vai longe muitas vezes, é que não é indireto não, tá mas assim, você está na presença de Deus, Jesus está ensinando em Nazaré, você tem dúvida? Pergunta depois, Jesus está ensinando, oh, esse aí, o oh, oh, seguinte: esse aí não é o filho do, do, do carpinteiro? As suas irmãs estão aqui. A tal ponto que Jesus interrompe o ensino dele para trazer outro princípio. Só em sua própria terra, na sua própria casa, é que um profeta não tem honra. O que, que ele quer dizer? Que não houve honra em Nazaré. Em Nazaré ele não foi honrado como é que você honra a presença de Deus? Às vezes é com silêncio Como é que você honra a presença de Deus? Às vezes é através da tua fome espiritual como é que você honra a presença de Deus? Atrave... às vezes é através de um amém às vezes é Deus é isso Deus eu estou faminto como é que você honra a presença de Deus? às vezes é vindo para o altar como é que você honra a presença de Deus? às vezes é orando pela pessoa que está ao teu lado como é que você honra a presença de Deus? às vezes é simplesmente levantando as tuas mãos o Espírito Santo está dentro de você e Ele certamente te ensina a honrar a sua santa presença mas o que eu vejo em Nazaré? Que tinha muita proximidade e pouca honra, era, era uma irreverência, era uma indiferença. A outra coisa que eu vejo em Nazaré era incredulidade. Quarto elemento que eu vejo em Nazaré, que fez Jesus ficar admirado. Jesus vem então de uma cruzada de sinais e maravilhas de vários lugares, e quando entra em Nazaré, ali ele não pôde realizar muitos milagres, não é que o Espírito Santo saiu de Jesus quando entrou em Nazaré, tem gente que lê esse texto e pensa que o Espírito Santo fala assim, Jesus ó, aqui eu não entro, aqui você vai sozinho tá, falou, fui, não, eles são um, o pai, o filho, o espírito são um. A palavra de Deus diz em Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual foi por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo que operou em Cafarnaum também estava em Nazaré. Agora, por que que Jesus não operou de forma milagrosa, palpável, tangível em Nazaré? Não é porque ele deixou de ser ungido, certamente não. É isso, ao mesmo tempo vemos que Deus é soberano, e faz do jeito que quer, a hora que quer, como quiser, e muitas vezes ele não respeita os nossos métodos ou maneiras de aproximação, Que é uma prova disso? Quando Jesus, esse mesmo Jesus ressuscitado, encontra um homem chamado Saulo, que está indo perseguir cristãos, e de repente uma luz brilha, e Paulo fica cego, e aí uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Ele fica cego então ele vai lá para uma rua chamada direita, e de repente esse mesmo Jesus fala com um homem chamado Ananias, e direciona Ananias, Ananias vai para casa lá onde Paulo está, impõe as mãos, escamas caem nos seus olhos, e ele é batizado e algo novo começa na vida de Paulo, o que, que você vê aqui na vida de Paulo? Vamos falar que Paulo honrou a presença de Jesus, por isso ele foi encontrado por Jesus? que Paulo buscou a presença de Jesus e por isso ele foi encontrado por Jesus, que Paulo estava em um jejum, em oração em línguas e de repente ele teve um encontro espiritual, não, aqui você vê uma intervenção divina única e exclusivamente soberana, que a soberania de Deus te encontre, então o que eu quero dizer aqui não é uma regra, mas o que vemos em Nazaré é que o Senhor pode fazer como Ele quer, mas Ele Escolhe iluminar um princípio, e o princípio é, onde existe muita familiaridade com pouca revelação, onde existe extrema passividade, onde existe irreverência e indiferença, eu simplesmente escolho não me manifestar. Agora, em paralelo a isso, nós vemos em Mateus capítulo 8, um centurião. Mateus 8 versículo 5 A palavra diz, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com um soldados sobre o meu comando. Eu digo a um, vai e ele vai, a outro, venha e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam, Eu digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Sabe o que me chama a atenção nesse centurião? Quando ele se aproxima de Jesus Ele não diz filho de Maria Ele não diz carpinteiro Ele diz Senhor Ele reconhece que Jesus é superior Ele reconhece que Jesus é soberano ele não chega de forma qualquer, ele não chega de forma irreverente, ele tem revelação, o que eu vejo na vida do centurião? Ele é um homem de revelação, ele sabe com quem ele fala, ele sabe que não era simplesmente um Nazareno qualquer, ele diz, Senhor, ele tão sabe disso, que ele diz, uma palavra, dize apenas uma palavra, é tão impressionante a revelação desse homem que ele vai dizer o seguinte, eu, eu tenho soldados, quando eu digo a um vai, ele vai, quando eu digo venha, ele vem, quando eu digo faça isso, ele faz isso, eu sei que se o Senhor disser apenas uma palavra, algo acontece, o que ele está querendo dizer aqui? Ele disse, Jesus, eu entendo de autoridade, mas a minha autoridade ela está limitada aos meus soldados, mas o Senhor tem autoridade contra as enfermidades… meu Deus… O Senhor tem autoridade no mundo espiritual. O centurião tinha cerca de 60 a 100 soldados debaixo da sua autoridade. Ele diz, eu também sou um homem de autoridade, mas a sua autoridade é ilimitada. A palavra vai dizer em Filipenses 2,9, Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu, na terra, e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o seu Jesus. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder, Ele não é apenas o um Nazareno, Ele não é apenas um homem, Ele não é apenas o um carpinteiro, Ele é Deus. Senhor, se disser apenas uma palavra, esse homem teve revelação, sabe o que ele teve também? Ele teve proatividade, você está na presença de Deus, você tem que ter proatividade, é um outro elemento que eu vejo na vida desse centurião, ele não é passivo, ele não é indiferente, ele não está lá pensando, ah se Deus quiser me tocar, ele vai me tocar, ele é proativo de sair da sua casa para falar com Jesus, agora perceba, ele não está lá para pedir um milagre para ele, o centurião estava bem, o centurião estava boa Fiche. o milagre que ele pedia era para o servo, Se voltar, voltarmos dois mil anos na história, você vai entender qual que é o tipo de relacionamento que um senhor vai ter com o seu servo. Esse centurião, que nem filho de Abraão era, que nem israelita era, ele está diante de Jesus pedindo pelo seu servo. Ele tem proatividade com algo que nem para ele era. que Deus atinja o teu coração essa manhã com uma proatividade santa, onde vai fazer a gente sair do lugar e tocar as vestes de Jesus, e adorar como nunca antes, e ler a Bíblia como nunca antes, e se consagrar como nunca antes, e clamar como nunca antes, e jejuar como nunca antes, Deus está nos tirando da cadeira da passividade, e nos colocando em um lugar de proatividade, onde diremos, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, algo acontece no mundo espiritual… Agora, outra coisa que eu vejo, nesse centurião, é honra e reverência. Se Jesus fala para mim, Eduardo, eu vou até a tua casa operar. A primeira coisa que eu falo é, bora Jesus, entra aí no carro, eu te dou boleia. E eu começo a perguntar as coisas para Jesus, e aí como é que você tá? Aí eu vou ligar para casa, ó, prepara aí um sumo, prepara alguma coisa. Jesus vai entrar em casa. E eu sei que debaixo da graça de Deus, na dispensação da graça, a gente pode cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, <risos> mexe com as estruturas, sara as feridas, né? Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, e na casa de Zaqueu Jesus é transformado. Eu sei que existe espaço para isso, mas esse não é o ponto. O ponto aqui do centurião é a reverência e o entendimento de quem ele falava. Quando Jesus diz, eu vou para a tua casa, ele fala, eu, a, a, a minha casa. Agora, não era um cara ralé na sociedade, ele era um centurião romano. Não tem palácio feito por mãos humanas que vai ser digno o suficiente de hospedar o rei da glória. Wow. Eu? Na minha casa na Jesus Eu não sou digno Você vê a postura de reverência desse centurião? Eu não sou digno De te ter Debaixo do meu telhado ó oh, Senhor Atinge as nossas vidas Com essa reverência a Palavra vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, me entristece muito uma geração que se aproxima de Deus sem temor de Deus, e se relaciona com Deus como se Ele fosse uma máquina de Coca-Cola, e coloca uma oração, e pega o um milagre, entra de qualquer jeito, e não tem uma vida de arrependimento, a minha postura é que essa manhã é Deus, esse microfone que é na minha mão, me lava com o sangue de Jesus, purifica a minha mente, purifica o meu coração, Deus eu me arrependo dos meus maus caminhos, usa a minha vida como um vaso, como um instrumento para a tua glória, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem a ver com a tua posição, não tem a ver com o quão ungido você é, não tem a ver com os teus contatos, também não tem a ver com os teus relacionamentos Tampouco tem a ver com o teu dinheiro No teu aplicativo no banco Tem a ver com Jesus Sempre foi sobre Jesus Sempre será sobre Jesus Sempre será sobre Ele Ele é o centro Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o início Ele é o fim Ele é a brilhante estrela da manhã Ele é a raiz de Davi Ele é o justo juiz Ele é o advogado Ele é Jesus Que também permitiu-se ser chamado de Nazareno Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Agora esse centurião entendeu, não é o um Nazareno. Não, não é. Eu não sou digno de receber-te debaixo do meu telhado. Mas uma palavra é o suficiente. O centurião sabia mais da Bíblia do que os próprios fariseus. Como assim pastor? Talvez ele não soubesse de Salmo 33, mas a revelação foi tamanha que o princípio de Salmo 33 foi lembrado. Salmo 33, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca ele ajunta as águas do mar num só lugar, e das profundezas faz reservatórios, toda a terra treme diante do Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, Senhor, basta uma palavra, o Senhor falou e tudo se fez, basta uma palavra, uma palavra, uma única palavra que você recebe de Jesus nesse lugar da sua santa presença afeta a tua casa uma palavra que você recebe de Jesus, afeta a tua vida, afeta os teus sonhos, afeta o teu casamento, a minha postura é, eu não quero estar em Nazaré, eu quero ter a fé, a reverência, a revelação desse centurião, porque quando eu receber uma palavra, a palavra não é jogada ao vento, ela é depositada no meu espírito, porque eu recebi com fé, ele teve reverência, e outra coisa que ele teve, ele teve fé, Jesus vê a fé desse homem e diz uau, uau! Jesus fica admirado únicas duas vezes na Bíblia, uma é em Nazaré e a outra é com esse centurião, uma é por muita fé, a outra é pelo excesso de incredulidade. Jesus olha para o centurião e faz dele um exemplo público e eterno. Nem em Israel eu vi tamanha fé. Ele é como se ele virasse aos discípulos dizendo: está vendo? Ele entendeu, nem em vocês nem em Israel, eu vi tanta fé, tanta revelação, tanta reverência, tanta honra, assim como você creu, já aconteceu… É tão profundo que Jesus ele libera nessa atmosfera uma declaração missionária, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Aqui está você, dois mil anos depois. Tem uma mesa preparada. O que Jesus está dizendo? Se alguém chegar a mim com a postura desse centurião, vai sentar à mesa. Tem uma mesa preparada no Reino dos Céus para Abraão, para Isaac, para Jacó e muitos virão do Leste e do Oeste e se assentarão nessa mesa, eu não sei você, mas a minha postura essa manhã é Deus, eu quero revelação, eu quero proatividade, eu quero honra, eu quero reverência, eu quero fé, eu quero sentar nesta mesa, eu quero estar diante do Senhor, eu não quero perder a sua visitação, eu não quero estar em Nazaré, eu não quero estar em cultos abençoados e ungidos e quando eu percebi, passou o tempo e eu estou sendo mais Vaso do que depósito o teu espírito, estou sendo usado pelo Senhor, mas o meu coração se esfriou. Eu não quero perder a tua visitação. Fica de pé onde você está. A presença do Senhor está aqui nesse lugar se aonde você está, você fala assim, eu preciso me arrepender, talvez de irreverência, ou de incredulidade, ou estou acostumado com a presença de Deus, só sai do seu lugar e encontra um lugar aqui no altar. Você que fala, eu preciso demais, a gente vai continuar na presença de Jesus. Nós iremos entoar louvores ao Senhor, mas se você fala, eu quero ser esse centurião, eu quero honrar a presença de Jesus. Hoje, nós celebramos muito em posição de mãos, oração, mas hoje é um dia onde é você e ele. E se você não vier ao altar, não tem problema. Onde você está, sobra as tuas mãos, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Nós queremos, Deus, esta manhã pedir perdão por toda a passividade nós queremos esta manhã Senhor pedir perdão pela indiferença, nós queremos a Deus esta manhã pedir perdão pela incredulidade, Deus nós queremos pedir perdão pela familiaridade, nós não queremos perder a tua santa visitação, ó Deus que não sejamos como Nazaré, onde o Senhor estava tão próximo, mas tão distante daquele povo e o Senhor escolheu não operar, Deus essa manhã enxerga os nossos corações, quebrando os nossos corações, e assim como este centurião aproximou-se de Ti, com reverência, com fé, com revelação, com honra, nós Te honramos Jesus, com as Tuas próprias palavras começa a honrar o nome de Jesus, nós Te honramos Jesus, nós reverenciamos a Tua Santa Presença aqui neste lugar, nós agradecemos, ó Deus, pelo Teu mover, aqui em Portugal, em cada igreja, o Teu mover, ó Deus, na Europa, nós honramos a Tua Santa Presença, mais do que os bens, mais do que os benefícios, Deus, mais do que os milagres, nós honramos a Tua Santa Presença, Senhor! nós declaramos agora a Ti, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu não és só o nosso é, é, Salvador, Tu és o nosso Senhor, nós entregamos a Ti ó Deus as nossas vidas, nós entregamos a Ti ó Deus as nossas casas, nós Te entregamos ó Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, ó Deus nós Te adoramos na beleza da Sua santidade, enche Senhor esse lugar eu oro agora sobre cada vida abre os olhos do nosso entendimento ó Deus tira toda a escama espiritual tudo aquilo que nos impede de visualizar Jesus Cristo ó Deus deposita em nosso coração uma fome pela tua palavra uma fome pelas escrituras uma fome pela tua presença um zelo pela tua glória ó Deus enche esse lugar